0: Hello, hello, ici Géric de Ternay, fondateur de Couton Blanc. Je vous souhaite la bienvenue pour un nouvel épisode de Double clic sur la Mode. Dans chaque épisode, je reçois un invité pour m'aider à répondre aux questions que vous vous posez sur la mode, les fringues, le style et le e-commerce. Et aujourd'hui, je vous propose de parler de veste polaire et d'innovation textile. Pour ça, j'ai invité Eric Young, vice-président international à Polartech, l'entreprise qui a inventé la matière polaire. Eric a partagé des histoires passionnantes sur l'invention de nouvelles matières textiles. Je suis sûr que cet épisode va plaire aux amateurs de bonnes histoires, mais aussi à ceux qui veulent en savoir plus sur comment acheter de bons vêtements. Pour plus d'épisodes comme celui-ci, pensez à bien vous abonner à Double clic sur la Mode. Allez, c'est parti Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Double clic sur la Mode. J'ai Eric Young de Polartech avec moi. Salut Eric Bonjour c'est vraiment un grand plaisir de t'avoir euh, Eric sur le podcast, je voulais vraiment aborder le sujet de la veste polaire et, et de l'innovation en matière textile et PolarTech c'est vrai que c'est un grand nom dans ce milieu et donc du coup euh, je, voulais, je voulais faire un peu un double clic là-dessus. Bah, merci
1: beaucoup pour l'invitation, c'est un plaisir euh, de, de partager ces quelques instants et, euh, et de parler de, de polaire ou de plein d'autres tissus techniques, c'est l'anniversaire de de PolarTech cette année, donc ça tombe plutôt pas mal de parler de Polar. Elle a à peu près 40 ans et PolarTech, la marque elle-même a été créée à 30 ans, et donc euh, donc on peut célébrer ça ensemble euh, en 2021.
0: Ah super, je ne savais pas du tout. et Du coup, effectivement, c'est c'est le bon moment d'en parler. Exact. Est-ce que tu pourrais nous présenter euh, PolarTech en juste quelques mots
1: Oui, bien sûr. PolarTech, c'est donc une société américaine qui invente, euh, qui fabrique et qui vend des tissus techniques, c'est peut-être un des plus grands fabricants et créateurs de tissus techniques au monde. C'est une société qui est née vraiment en 1906, donc il y a vraiment très longtemps, qui fabriquait depuis toujours des, des tissus techniques, notamment pour les marchés du workwear et, et les marchés militaires, euh, et qui a donc on disait tout à créé la Polaire dans les années 80, et qui depuis lors ben, a donc développé une marque qui s'appelle Polartec, et qui, euh, et, et qui comprend environ 300 styles différents de, de tissus qui peuvent servir bah, effectivement d'isolation, comme la polaire. C'est vraiment le, le cœur de ce qui a été créé euh, dans les années 80. Et puis ça va vers la première couche et la troisième, donc plus vers le t-shirt ou le, le sous-vêtement technique euh, d'un côté, et euh, vers la veste euh, softshell ou, euh, ou imperméable, imper-respirante de, de l'autre côté du spectre. Donc c'est une société qui, euh, qui a un siège aux états unis qui fabrique encore beaucoup de choses, c'est-à-dire la, la totalité de ces styles aux états unis avec des unités de fabrication aussi euh, qui existent euh, en Amérique centrale, en Chine et, euh, et en Italie euh, plus récemment. Donc, euh, donc voilà un petit peu, et moi je m'occupe de, de, de PolarTech pour euh, l'Europe et l'Asie euh, au niveau de, des ventes et du marketing.
0: Hello. Quelle est l'histoire de cette fameuse polaire Donc tu dis, elle a commencé, elle a été lancée dans les, les années 80. Quelle est son origine Pourquoi est-ce qu'on a créé ce, ce fameux vêtement
1: Je crois qu'il y a une conjonction de plusieurs phénomènes. Il y, a, il y avait un, un besoin pour les pratiquants de, de sport en outdoor d'avoir quelque chose qui soit à la fois plus chaud sans, euh, sans être moins respirant, en étant éventuellement plus léger, et qui sèche plus vite que la laine, puisque c'était quand même la laine principalement, hein, qui, a, qui a servi pour euh, tout ce qui était grandes expéditions euh, et compagnie en outdoor. Donc en fait, il euh, y avait pas mal d'autres enfin, constructions en polyester qui ont été créées dans, les, dans la fin des années 70. C'est l'Ianssen est arrivé avec un produit qui, qui ressemblait à de la polaire, mais qui n'était pas vraiment fini euh, comme euh, la polaire qu'on peut euh, décrire aujourd'hui. Et, euh, et ce qui s'est passé, c'est qu'Yvon Chouinard, donc le, le fondateur de Patagonia, avait des, des prototypes et des, des échantillons de tissus. Il a, il, il a fait le voyage depuis sa Californie vers, euh, vers le Massachusetts, là où était implanté déjà euh, ce qui allait devenir PolarTech. Parce qu'il savait qu'il y avait des ingénieurs vraiment très forts pour créer des tissus là-bas. Et il a apporté ces petits échantillons. Et en échangeant avec les ingénieurs de polartech ils ont développé bah, ce qui est devenu la, la laine polaire. C'est parti, c'est vraiment parti de là. Donc c'est vraiment une, une invention, on va dire, un partenariat avec euh, avec une marque, avec Patagonia. Et ça a été le début d'une grande aventure pour euh, pour Patagonia, bien sûr, parce que c'était vraiment la première fois qu'on pouvait qualifier euh, un tissu vraiment d'outdoor. Euh, C'était le, le début du vêtement outdoor en réalité euh, qui, a, qui a été créé à ce moment-là. Et, euh, et ouais, donc le début d'une grande aventure pour Patagonia et aussi pour Polartec qui a continué sur cette lancée, à développer plein de, plein de, de tissus spécifiques qui répondent à, à, à des besoins pour, pour les pratiquants de, de sport. Voilà.
0: C'est vrai que c'est l'une des dernières grosses innovations en, fait en termes de vêtements. Euh, j'avais fait pas mal de recherches pour écrire un article sur les vestes polaires et j'avais mappé toutes les, les innovations, donc la création du t-shirt, la création du chino, d'autres vêtements qu'on porte tous les jours euh, aujourd'hui, et on voit que tout s'est passé vers la fin du 19e, début 20e, mm -hmm. et ensuite il y a un petit trou, et la polaire effectivement dans les années 80. Alors effectivement, ensuite c'est
1: vrai qu'il faut peut-être rentrer plus dans le détail des, euh, des spécificités vraiment techniques des, des tissus et des constructions, et alors sans doute que euh, en termes de popularité, euh, vraiment la laine polaire est arrivée à un niveau où elle est vraiment connue comme telle, elle est identifiable. Il y a quand même eu pas mal de, de créations de, de tissus, de, de solutions qui n'existaient pas auparavant hein, dans les années 70, dans les années 80, 90 et encore récemment. Nous, on a continué à créer pas mal de trucs, mais, euh, mais ce n'était pas forcément des, des tissus qui sont devenus aussi populaires que, que la polaire. Je dirais la softshell, c'est quand même un concept qui est quand même super intéressant, qui a été créé pour répondre à un vrai besoin qui est celui d'offrir une, une protection, on va dire, suffisante pour les, les pratiquants de sport ou tout usage outdoor en vérité, une protection suffisante sans, sans sacrifier la respirabilité dont on a besoin aussi pour, pour pratiquer et pour rester en bonne santé, je veux dire, en extérieur et quand on pratique. Donc euh, voilà, il y, y, y a ce genre de, de produits qui sont venus au niveau des, des premières couches des sous-vêtements euh, techniques. Je dis ça parce qu'en termes d'invention, je ne sais pas comment on peut qualifier une invention. Il y a peut-être des... Peut-être l'existence de brevets, déjà, est la, est la preuve d'une création de quelque chose de vraiment innovant. Je peux pas parler pour toute l'industrie textile, mais pour ce que je connais de, de Polartech, bien sûr, on, on a dû créer quelque chose comme, euh, comme 200 produits. Hein. Il y a à peu près 200 brevets qui ont été, euh, ont été déposés par Polartech depuis, euh, depuis sa naissance. Et ça tourne beaucoup autour de la, la construction. En fait, vraiment, du tricotage du tissu qui, euh, qui peut euh, se faire d'une manière tout à fait euh, différente d'un tissu à un autre, quoi.
0: D'accord, ouais. Je, je vois tout à fait. Donc, euh... La polaire est venue un peu remplacer le, le gros pull en laine qui était effectivement lourd et qui, qui ne séchait pas aussi rapidement. Mmh. Et après, par exemple, la softshell est venue elle remplacer un peu le ciré euh, marin qui était utilisé, qui respirait pas et qui pa pareil était aussi également assez euh, assez lourd. Ouais, tout à fait. C'est, je pense que c'est une bonne comparaison.
1: Et, euh, et la softshell c'était euh, éventuellement au départ quelque chose d'entièrement tricoté, mais peut-être d'une tricotage plus dense qui permet d'être plus coupe vent du coup et donc d'offrir un certain nombre d'attributs qu'offrent des, des produits membranés, euh, mais en étant beaucoup plus respirants puisque sans comporter de membrane, par exemple. Donc euh, voilà, ça, ça peut être un exemple.
0: J'ai vraiment envie de rentrer dans les, les détails, effectivement, de l'innovation au niveau des tissus. Juste avant, j'ai une dernière question sur les polaires, mmh. sur en fait, à quoi ressemblait la première polaire Parce qu'on voit la, le retour de ces polaires avec euh, vraiment des gros poils en fait qui, qui est très visible et qui est assez euh, assez vu sur Instagram, je pense que c'est aussi parce que euh, bah, c'est quelque chose qui est reconnaissable et ouais. que les instagrammeurs aiment beaucoup poster. Mmh. Euh, est-ce que c'était ça que ressemblait à la première polaire, j'ai pas réussi à trouver en faisant pas mal de recherches euh, ou est-ce que la première polaire est effectivement plus ces microfibres qu'on voit euh, couramment qu'on a en tête quand on pense au, au tissu polaire
1: il y a eu un peu les deux de manière concomitante. Il y avait ce, ce qu'on qu appelle nous le shirling ou le moutonné hein, qui ressemble un peu à une laine, laine bouillie qui a été une grosse euh, un gros développement, une grosse tendance, mais pas forcément le plus technique. Mais sinon, euh, la, la laine polaire telle qu'on telle qu a décrit, la, la création de la polaire avec, euh, avec Yvan Schwinner et Patagonia à l'époque, c'est vraiment exactement la même. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas eu une énorme évolution de, de ce style, il y a eu beaucoup de variations vers des grammages différents, vers des looks différents euh, aussi avec certaines textures pour la faire un petit peu évoluer. Mais, euh, mais c'est vraiment cette, euh, voilà, cette fibre qu'on voit euh, qui est rasée, qui est vraiment la, la même polaire. Et, et ce qu'on voit ressortir aujourd'hui sur ces deux fronts, c'est euh, dans beaucoup de cas, c'est exactement la matière qui, euh, qui a été créée euh, il y a 20 ou 30 ans. C'est ça qui est assez marrant, c'est de voir comment, la, co comment un certain nombre de marques se réapproprient ces silhouettes. La mode est souvent un éternel recommencement. Là, on voit véritablement un, un retour. On a assisté à un vrai retour de, de ce moutonné qui était un petit peu trendy dans les 80-90 et, et de la polaire en général qui a un succès euh, qui est assez considérable aujourd'hui au-delà au de son utilisation purement outdoor.
0: Il y a, il y a une, vraie, une vraie adoption du côté urbain également, effectivement, de la polaire. Ouais. Pour, pour le Sherling, est-ce qu'il y avait euh, des, des avantages techniques par rapport à la polaire Est-ce que c'est... Ça tient plus chaud, c'était juste dans le développement en fait quelque chose qui, qui avait un look sympa et donc qui a été créé comme ça pour le, non, de, pense... le côté esthétique.
1: Ouais, je, je vois pas de véritable raison euh, technique. On a on a évoqué ce que les, les anglo-saxons
0: appellent biomimicry
1: donc le mimétisme euh, essayer de reproduire les, euh, les caractéristiques de, de ce que font les soit le corps humain soit certains animaux et en l'occurrence il y a certaines polaires notamment ce qu'on a appelé la polaire iloft donc qui est un petit peu un dérivé de cette moutonnée elle a vraiment été créée pour reproduire un peu la structure euh, des des poils des animaux avec des fibres plus ou moins longs euh, qui ont une, une, vraie, une vraie raison d'être. Donc euh, ça, ça c'est le cas, mais pour le, pour le shirling je dirais qu'aujourd'hui en tous les cas c'est véritablement une question de look, il n'y a pas une raison véritablement euh, technique derrière ce truc là c'est vraiment une question de, de look et c'est pour ça que, que beaucoup, beaucoup de polaires ont évolué vers, vers des directions qui sont essentiellement cosmétiques en fait.
0: Et pour revenir donc au sujet de, de l'innovation sur les fibres et sur le tissage, le tricotage. Quelles sont les, les nouvelles choses qui ont été créées dans ces 10, 15, 20 dernières années Alors, il y, a, il y a deux choses, moi, qui me, qui me paraissent
1: marquantes et euh, qu'on qu avait développées. Euh, ouais, c'est ça, ça fait partie des 10 dernières années, puisque euh, je parle d'un truc qu'on a sorti en 2000, euh, 2013, je crois. Les, les forces spéciales américaines sont venues vers nous et nous ont dit que leur doudoune ne euh, marchait pas bien. C'est-à-dire qu'en fait, elle, elle était trop chaude quand ils étaient dans l'action, vraisemblablement pas assez, parce que à force d'être vraiment très actif, on peut saturer un tissu, le mouiller, et il ne va pas sécher suffisamment rapidement, alors un séchage pas suffisamment rapide. En gros, ils n'étaient pas satisfaits de leur, de, leur, de leur doudoune, et donc on a créé un truc qui s'appelle Alpha pour eux, qui est une sorte d'isolation qui peut remplacer une doudoune, et qui est vraiment une émanation de la laine polaire. Et, et c'est pour ça que j'en parle, c'est quand même très très relié au sujet d'aujourd'hui, c'est euh, vraiment une, une itération de la polaire qu'on a développée dans une direction où on permet au tissu de sécher à environ 40% plus vite qu'une euh, qu doudoune, et, et qui permet vraiment d'être euh, super respirant et d'offrir un, un package qui ne va pas avoir de migration de, de fil à travers la face extérieure ou la face intérieure, du coup la possibilité d'utiliser... Des tissus très respirants en face ou en intérieur et donc faire un vrai package respirant. Donc un, un super produit. Faut savoir que c'est des gens qui vont dans l'eau exprès euh, pour se cacher. D'accord <rire> Faut imaginer ces, ces fusiliers marins qui se, qui se déplacent et qui se cachent dans l'eau avant d'intervenir. Et derrière ça, donc le, le truc, il fallait pas que ce soit forcément quelque chose de waterproof, mais il fallait que ce soit quelque chose de, qui, qui sèche le plus vite possible. Donc ils ont testé euh, ce développement, ils l'ont mis en face de plein d'autres alternatives qu'ils testaient aussi, et ils ont fini par adopter ça. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce tissu, bah, maintenant il est, euh, j'allais dire, il est en vente libre, il y a plein de marques qui l'utilisent et il a servi notamment à, à Rafa, qui est euh, une marque euh, assez célèbre dans le monde du, du vélo pour la, la qualité et je dirais aussi la beauté de ce qui de ce qu'ils proposent. Ils ont créé une doudoune pour faire du vélo. Alors faut bien quand même imaginer que pour faire du vélo de route, on n'aurait jamais imaginé faire du vélo avec une doudoune auparavant, mais ils ont créé les premiers euh, gilets doudoune, ou je carrément en avec manche, avec ce matelassage et, et ce tissu Polartec, donc Alpha à l'intérieur, qui respire. Parce que c'était la première fois qu'on pouvait véritablement avoir un paquet suffisamment chaud, mais respirant, pour permettre de faire du vélo. Euh, voilà, et c'est euh, un produit qui est utilisé aujourd'hui un peu partout. Il y a même des marques comme Stone Island qui l'utilisent aujourd'hui pour, pour faire des vestes, cest dire très polyvalente. Donc euh, voilà, ça c'est une invention qui est qui est une émanation de la polaire et qui est euh, qui a été très très marquante. Il y a une autre direction qu'on qu a prise assez récemment. Polartec est connu pour avoir été un des pionniers sur le front du, du développement durable, donc en créant la, la première laine polaire polyester recyclée. C'est aujourd'hui à peu près 60 à 70% des, des polaires qui sont fabriqués, elles sont, euh, elles sont recyclées, elles viennent entièrement de bouteilles de plastique. Donc il y, y a déjà un effort considérable qui a été fait là-dessus. Mais au-delà de ça, euh, a été développé euh, récemment un, un tissu qui est destiné à avoir le même usage isolation, que la laine polaire, à perdre moins de fil pendant sa durée de vie. Euh, on sait que le problème des microplastiques est quelque chose qui, euh, qui est assez médiatisé ces temps-ci. Il y a beaucoup de recherches qui sont en cours pour connaître la, la véritable cause ou les véritables causes de ces microplastiques. Mais il est évident que l'industrie textile, au sens large, peut avoir sa part de responsabilité dans la quantité de microplastiques qu'on trouve dans les océans. Et parmi les initiatives et les développements qu'on a euh, qu on a vraiment euh, avancé c'est ce tissu qui s'appelle Power Air, qui, euh, qui est une air, mais qui encapsule les fibres. C'est-à-dire qu'au lieu de soulever la surface des fils et de les raser, ce qui crée une propension évidente à ce que les fils puissent euh, euh, s'échapper à partir lors de lavage, etc. Euh, là, pour le coup, les fils sont encapsulés dans la matière et on a un tissu qui va perdre environ 80% moins de fils qu'une polaire classique, on va dire. Donc euh, voilà, ça fait partie des, des avancées et des développements sur lesquels on a, on a travaillé récemment. Encore une fois, des innovations, pas encore forcément super grand public et super visible, mais qui permettent de, bah oui, de faire avancer le, le monde du vêtement de la même manière que Alpha, euh, dont je parlais tout à l'heure, qui a été un, un développement au départ pour euh, pour les des forces d'élite militaires et des, est devenu un produit utilisé par les cyclistes ou, euh, ou les adolescents qui s'achètent des vestes Stone Island. Donc euh, voilà, c'est un peu tout tout ce que fait Polartec. C'est un petit résumé. quoi.
0: Et un des trucs qui est fascinant dans la mode, c'est à quel point beaucoup des vêtements qu'on porte au quotidien aujourd'hui dans un milieu plus urbain ont des origines ultra fonctionnelles, euh, donc souvent d'ailleurs portés par l'armée, et c'est marrant, j'adore l'année d'Alpha parce que ça prouve que c'est encore le cas c'était pas juste le cas pour les Chinois euh, il y a une centaine d'années euh, c'est toujours le cas, euh, l'armée continue à, à driver l'innovation et, euh, et c'est vraiment super intéressant
1: je trouve ça super vrai. intéressant aussi c'est vrai que la, la, il y a plein de sources d'inspiration pour la mode il hein, y a, a l'art, la musique etc mais c'est vrai que le, le, le domaine militaire l'esthétique les, hein, ou la fonctionnalité euh, qui, qui viennent de ce terrain là euh, le workwear et le sport, c'est vraiment trois sources d'inspiration euh, super importantes pour le pour la mode, pour l'habillement euh, tous les jours en fait. Et c'est vachement intéressant et c'est et c'est un je pense c'est une opportunité excellente pour Polartech parce que c'est vraiment de là que vient Polartech. C'est vraiment je disais tout à l'heure au cours du 20 siècle, c'était d'habiller les, les militaires américains. Euh, le workwear, ça a toujours fait partie, ça l'est toujours, c'est une, une très très grosse partie de, de ce qu'on fait. Et évidemment, commencer par la laine polaire et tous les tissus techniques que Polartec a développés ces, ces 15-20 dernières années, ça a été vraiment beaucoup pour le sport et l'outdoor. Donc on est, euh, on est dans une bonne situation pour, euh, pour avoir des solutions pour, euh, pour le vêtement de mode ou, de, ou le lifestyle. Ouais, tout à fait.
0: Tu aurais un exemple d'innovation de, de ce que vous faites dans le workwear Parce que j'imagine qu'il est facile de, de comprendre, donc grâce à l'exemple de la polaire ce que le monde du sport et comment ça, ça s'apparente en termes d'innovation, pareil mmh. pour le, le monde militaire, mais pour le mmh. monde du workwear, quels sont le, les types de, de projets sur lesquels vous travaillez Alors il y a eu pas mal de choses qui euh,
1: ont été des utilisations et des adoptions par le monde de workwear, du workwear, de choses qu'on avait créées à l'origine pour l'outdoor, avec euh, avec des succès significatifs. Je dirais, un tissu comme notre tissu qui s'appelle le Polartec Power Dry, qui est vraiment le sous-vêtement, le sous t-shirt euh, fait pour faire des, des sous-vêtements de, de sport. Il a été créé avec une, une construction euh, une construction double, à, avec des fils de taille différentes suivant qu'on est du côté de la peau ou de l'extérieur. Je rentre vraiment dans le technique, là. Hein C'est-à-dire que, par exemple, quand il y a un, un fil du côté de la peau, il est relié à quatre fils du côté extérieur pour pouvoir, euh, on va dire par capillarité, et exploiter euh, exploiter la capillarité pour pouvoir offrir une surface d'évaporation plus importante du côté extérieur du t-shirt que du côté intérieur du coup l'humidité générée par le par le corps humain va se retrouver plus rapidement à la surface du t-shirt de manière plus large et donc le t-shirt va sécher plus vite voilà c'est un petit peu euh, c'est basique c'est de la physique tout à fait euh, basique mais c'est assez génial parce que quand on arrive à faire des constructions comme ça elles sont inhérentes à la construction du vêtement euh, du t-shirt je veux dire du, du tissu lui-même donc, c'est pas quelque chose qui va partir au bout de certains lavages, c'est pas des agents chimiques, c'est vraiment du tricotage, de la construction textile, et, et c'est ça qui est au cœur de, de l'innovation et de la plupart des bourvettes polartec. Et ben, certains, certains groupes de pompiers ont, se sont rendus compte que certaines des brûlures les plus graves, en fait, émanaient du fait que la transpiration atteignait une telle température qui était proche de l'ébullition au contact de la peau. Même avec une, une veste qui protégeait euh, des flammes, on va dire en extérieur, il faisait une telle chaleur à l'intérieur du vêtement, que, euh, que la transpiration devenait un problème. Du coup, le fait d'utiliser un tissu technique qui, au départ, est conçu pour l'outdoor, pour être sec le plus vite possible quand on fait du ski et pas avoir le dos qui est glacé quand on s'assoit sur le télésiège, en fait, pour avoir une, une utilité, on va dire, euh, vitale pour le workwear, donc pour, euh, pour le pompier ou, ou d'autres personnes qui sont exposées à des risques importants. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ensuite, il y a eu pas mal d'inventions, il y en a toujours dans le domaine du workwear, mais je citerai notamment l'utilisation de, de fils particuliers pour rendre nos polaires résistantes au feu, résistantes aux flammes, un, un véritable challenge. Mais la plupart des gens qui travaillent, donc là, il ne s'agit pas de juste de jouer, de faire du ski ou de la montagne en outdoor. Là, on parle de, de gens qui ont vraiment besoin de, de travailler dehors. Et quand ils sont exposés à des, à, à des risques de, de feu, on se rend compte que, traditionnellement, les vêtements qui protègent du feu sont vraiment pas confortables. C'est vraiment compliqué, quoi. C'est des choses qui sont lourdes, qui sont bulky, qui entravent les mouvements. Et, et ça, c'est vraiment l'opposé de ce que fait PolarTech. PolarTech, ça a toujours été des vêtements confortables, stretch, etc., etc. Donc on, on a essayé d'apporter une protection anti-feu à nos tissus, à la base conçus pour l'outdoor et conçus pour être aussi confortables. Donc voilà, on, on a travaillé avec des, des fils spéciaux pour pouvoir euh, apporter ces innovations et offrir à la fois de, des certifications et la protection contre le feu, et en même temps le confort euh, pour lequel Polartec est connu.
0: Et ça, c'est vraiment une, une toute autre, on va dire, dimension mm -hmm. de, de workwear. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, le workwear étant très à la mode en ce moment, qui pensent au workwear comme les, les vestes de travail ou, ou les jeans, mm -hmm. euh, qui sont des éléments du workwear, mais <rire> très anciens, il y a plus de 100 ans. Mm -hmm. Et là, c'est vrai que c'est des gens qui travaillent dans des milieux extrêmes, c'est-à-dire des pompiers, et qui ont besoin de nouvelles fonctionnalités du tissu pour se protéger, pour mieux travailler, pour être plus à l'aise euh, au quotidien et éviter... Euh... Encore une fois, c'est l'exemple du remplacement de, de ce pull en laine très lourd, avec quelque chose de plus léger, le polaire. Mmh. Là, c'est pareil pour, euh, pour les pompiers, dans l'exemple que tu donnais. Ouais, absolument. Ouais. J'avais une question, plus spécifiquement, une des autres grosses tendances, effectivement le, le développement durable. Tu as mentionné le fait que les polaires étaient faites à partir de matières recyclées, euh, et je crois que ça fait très longtemps. Est-ce que tu as une date à peu près depuis quand ça se fait C'est bien avant, si je, je me souviens bien, euh, bien avant, on va dire, cette nouvelle tendance qu'il n'y a que 2-3 ans en fait, ou 5-6 oui, ans.
1: Euh, oui, ça, ça date d'il y a un petit bout de temps. En fait, la première polaire recyclée, on l'a sortie en 1993. Donc, ouais. euh, Donc, ça fait bien longtemps. On parlait pas de
0: sustainability et de développement durable dans la mode à cette époque-là.
1: Non, non, pas, pas du tout et, et c'est peut-être quelque chose sur lequel PolarTech devrait plus communiquer, etc. Mais ça a jamais été fait pour communiquer. La preuve, on en, on en parle quasiment pas. En tous les cas, dans nos pubs, dans nos instas, etc. C'est pas le truc majeur. Je veux dire que le... On fait d'abord des tissus qui fonctionnent. Et ensuite... Derrière le rideau, on travaille toujours à ce que la solution elle soit la plus, euh, plus éco-responsable possible. Et ça a commencé donc il y a super longtemps. Ça a été assez lent au début parce que, bah, comme l'idée c'était d'abord de faire un tissu technique qui répond à des besoins spécifiques de gens qui travaillent ou, qui, euh, ou, ou alors qui, qui pratiquent des activités extrêmes, euh, il fallait que le tissu fonctionne. Donc il ne pouvait pas y avoir de, de compromis entre euh, la performance et le, tout le côté sustainability. Et il y avait vraiment des limites. Les, les fils, les, les matières premières n'étaient pas de qualité toujours euh, suffisante pour faire tous les tissus qu'on voulait. Encore aujourd'hui, tout n'est pas forcément disponible sur le marché aujourd'hui. C'est pas toujours évident de trouver. Euh, certains nylons en sourcing euh, recyclé, par exemple. Sur le polyester, ça a énormément, énormément progressé aux alentours, euh, enfin au début des années 2000. Je crois que, le, alors, c'était un, un, un chiffre tout à l'heure de, de 60% de nos polaires qui sont, euh, qui sont recyclés aujourd'hui. Je crois que ce chiffre-là, il était d'environ 10% en 2005. Donc, euh, c'est vraiment voilà, au cours de ces, de ces 10-15 dernières années que c'est vraiment produit le, le plus gros du développement parce que euh, il y a aussi une conjonction de, de différentes choses, la disponibilité de, de fils de qualité bien supérieure qui permettent de faire plus de variétés de, de tissus et puis euh, évidemment une, une demande croissante euh, de, de la part des euh, des consommateurs euh, qui, qui demandent vraiment ce, ce type de produit. Donc voilà, c'est comme ça que ça a vraiment euh, pris un gros essor. Mais, euh, mais ça fait très, très longtemps qu'on qu travaille là-dessus.
0: En, en termes de création, donc, tu citais, vous répondez à un besoin qui est mmh. souvent donc, un besoin très, très fonctionnel et très technique, euh, soit d'une profession, soit d'une activité sportive. Comment est-ce que vous travaillez avec les marques Est-ce qu'elles, je, je pense plutôt aux marques plus, plus côté mode, est-ce qu'elles elles drive aussi cet agenda de, et cette direction d'innovation ou est-ce qu'elles viennent plutôt travailler de façon, on va dire, elles viennent vous voir, vous avez un catalogue et elles voient ce qu'elles ce qu veulent faire. Comment, comment est-ce que ça se passe quand on est une marque pour travailler avec Polartec Il y a certainement plusieurs scénarios. Oui, il y a plusieurs scénarios.
1: C'est une très, très bonne question. D'abord, peut-être en toute petite parenthèse, pour tout ce qui est des marques de, de mode ou de lifestyle, les demandes euh, de développement de produits, de ce qu'on appelle les produits, c'est-à-dire de développement de textiles, de, de leur côté, tournent, j'allais dire, à 99% autour de l'esthétique. Hein. C'est des changements cosmétiques qui nous sont demandés. C'est de, de faire telle structure qui, pour nous, euh, aujourd'hui, est des rectangles, d'en faire des losanges. C'est de... ou de changer un un peu le grammage euh, ou de changer la, la chimie de tel produit. Mais ce c'est pas, pas des demandes de vrai développement. Et c'est ça qui est assez fascinant, c'est qu'en fait, ce, ce monde de, de la mode et du lifestyle nous aborde aujourd'hui pour, pour ce que Polar Tech est. C'est-à-dire qu'ils viennent nous voir pour nous demander des tissus performants qui ont fait un peu leur preuve, soit dans le workwear, dans le militaire ou dans l'outdoor. Et donc, la plupart des développements sont faits pour ces mondes-là et là, il y a deux, il y a, il y a vraiment deux pipelines de, de création de produits. Je dirais qu'il y a ce que les ingénieurs de PolarTech créent de leur côté. D'accord C'est une partie des, du nombre d'inventions chaque année. C'est vraiment euh, nos, nos, nos ingénieurs R&D qui développent des plateformes de textiles, des prototypes, et ça sur la base soit de nouvelles constructions euh, qui créent, soit sur la base de nouveaux fils, et également de chimie, hein, parce que c'est vraiment les trois grands aspects de la composition d'un textile. Et l'autre partie, tout aussi importante du pipeline d'innovation, c'est ce qu'on crée en partenariat avec euh, avec les marques. Et ces deux pipelines sont pas, évidemment, euh, imperméables l'un à l'autre, c'est-à-dire que le plus souvent, une discussion avec une marque commence par euh, Polar Tech qui met un truc sur la table et qui leur montre un prototype de quelque chose qui n'existe pas encore. Voilà, J'ai assisté à beaucoup de ces réunions-là et c'est vraiment captivant parce que il arrive parfois que nos ingénieurs arrivent avec des trucs qui franchement ressemblent à rien. Il faut, faut vraiment être pointu en, en textile et être vraiment visionnaire pour imaginer qu'il que peut y avoir quelque chose là. Et, et puis, euh, puis c'est une réunion où il y a 10 personnes et, et là, il y, a, il y a le représentant, soit un chef de produit, soit un ingénieur d'une marque qui est là, qui prend le truc dans ses mains, qui le regarde sous tous ses angles, etc. et qui, et qui nous dit, ah mais ouais, on pourrait faire euh, tel t-shirt, machin, tel truc, mais il faudrait que vous le fassiez plus comme ci ou comme ça, est-ce que vous auriez la capacité de faire là, là. là? Et voilà. Et, et c'est comme ça que, que sont nées la plupart des, des innovations euh, textiles, en tous les cas celles que moi j'ai, j'ai vu se, se faire chez Polartech. Donc c'est, euh, c'est assez marrant, mais euh, voilà, il y a des deux. Il y a, il y a parfois, c'est un peu plus rare, mais il y a parfois... parce que Le plus souvent, les marques viennent nous voir, même les grandes marques d'outdoor viennent nous voir, et nous disent, bon, pour leur tech, qu'est-ce que vous préparez c'est pas forcément eux qui arrivent en nous disant, on a tel problème, on voudrait un truc qui fait ça. Ça arrive parfois, quand même, et, et c'est ça qui est vachement satisfaisant, et c'est ce qui nous le plaît le plus, c'est d'être challengé, c'est que les gens viennent nous voir avec un problème. Alors ils viennent souvent avec un problème, comme on parlait des, des, des forces spéciales tout à l'heure, qui n'étaient pas satisfaites vraiment par leur, par leur doudou. Bon, bah, c'est fascinant d'avoir quelqu'un en face de nous qui vient, qui nous dit, bon, on aimerait bien que cette veste-là, elle soit capable de faire ci ou ça. Et, et c'est là qu'on qu essaie d'intervenir.
0: Est-ce que vous réfléchissez au, à l'échelle de l'innovation également Donc J'imagine qu'il y a des problèmes où vous dites, ah, c'est quand même très niche, c'est quand même très petit. Est-ce que ça vaut le coup Est-ce que le challenge et le fait de pouvoir innover, vous vous dites, allez, on, on va là-dessus. Et si ça se trouve dans le futur, ça fera d'autres euh, utilisations. et euh, en ce sens, Comment est-ce que vous prenez ces décisions
1: Ouais, c'est très très bonne question. Il y a une question de, de volume évidemment, mais elle est vraiment pas très très importante. Je veux dire, elle est de l'ordre de, de, de quelques milliers de mètres pour parler d'une innovation qui est pas forcément quelque chose qui implique des, des millions de dollars de développement, ce qui est le plus souvent le cas. Donc, euh, c'est pas forcément le driver. Je dirais qu'on euh, va avoir une, une tendance à avancer plus vite sur quelque chose si euh, un ou plusieurs clients ont, ont exprimé euh, sinon un souhait au moins euh, des, des idées qui vont dans cette direction donc c'est évident qu'on qu sonde le marché on interview des designers on regarde ce qui se passe et que et que on, on va dans des directions où on pense que euh, qu'il va y avoir quelque chose euh, ça nous est suffisamment arrivé de développer des textiles, des prototypes ou des, des, des matières même finies qui euh, que nous on trouvait superbes, mais qui n'ont ont jamais trouvé leur marché. Pour euh, évidemment, comme toute euh, société raisonnable, on, on regarde. Euh, je veux dire, la, la, la vraie stratégie, c'est de, de trouver le point d'intersection entre ce qu'on est capable de faire et ce que, ce que le marché nous attend, ce que le marché attend. Donc, on, on, on regarde quand même ça, bien sûr.
0: Et euh, toujours sur le sujet de l'innovation, qu'est-ce qui, quand tu penses aux, aux 5-10 prochaines années, qu'est-ce qui te Qu'est-ce qui te rend vraiment enthousiaste Qu'est-ce qui te dit oh là là, Est-ce qu'il y a un projet particulier ou une technologie particulière où tu te dis, oh là là, j'ai vraiment hâte que, que ça soit développé
1: Ouais, je, alors comme comme utilisateur moi-même, c'est c'est vraiment le le vêtement de vélo me fascine parce que je trouve que c'est c'est tellement difficile de bien s'habiller pour faire du vélo, notamment quand les conditions soient sont soit imprévisibles, soit euh, carrément fraîches. Je veux dire, c'est un sport où on peut d'une minute à, à l'autre se retrouver dans des conditions de de température super différentes, suivant qu'on monte, qu'on descend, etc. l'ombre, le soleil, c'est vraiment compliqué. Alors c'est pas le seul sport, mais bon, comme, comme je le pratique, moi je suis vraiment très très euh, Très intéressé, je, je, je regarde plein de choses que, que, qui sont faites sur le marché parce que il y, y a vraiment beaucoup de choses à améliorer. Voilà. J'entends je, parler, je vois venir des choses notamment sur le front de la, de la protection contre les éléments, hein, tout ce qui peut nous protéger euh, du vent de la pluie, etc., euh, des intempéries, mais qui soit euh, qui reste confortable, qu'on puisse garder à la montée comme à la descente, euh, voilà, parce que c'est aussi important. Il y a, il y a des, des textes où on n'a pas forcément envie de, de changer ses vêtements à chaque changement de contexte. Donc on est, euh, on regarde beaucoup ces choses-là de, de notre côté, et, et je crois que là il y a il y a quand même beaucoup de choses à faire parce qu'il faut, faut quand même reconnaître que euh, qu'on n'est pas toujours dans des situations de, de confort maximal quand on, quand on pratique des sports très aérobiques. Dans, dans des conditions froides, il y a encore beaucoup de trucs à trouver. Donc euh, voilà, c'est ça qui me rend euh, optimiste. Ensuite, sur le front plus général, moi, je suis vraiment... Euh, je regarde beaucoup les, les développements qui tournent au, au, autour euh, de tout ce qui est euh, sustainability. Je pense que c'est euh, un enjeu vraiment euh, critique. J'ai vu ça, ces dernières années un, un intérêt croissant des marques euh, et je pense de tout le monde au autour de ça voilà c'est un chemin qu'on a commencé à tracer il y, a, il y a vraiment très très longtemps bien bien avant que j'arrive chez polartech et je crois qu'on a une, une bonne carte à jouer là-dessus on, on a un point de vue nous qui est plus de, de croire à la durabilité euh, des vêtements on n'est on est pas vraiment dans dans la fast fashion, euh, Polar Tech, on est, on, est, on est plus dans la création de, de, de tissus euh, qui sont amenés à être vraiment euh, solides, résistants, du, durables. Si on arrive à faire ça et, et en même temps à incorporer une, une notion de, de circularité dans ce qu'on fait, que le, que le tissu soit par exemple mono euh, matière pour être plus facilement euh, recyclable, si on arrive à faire un tissu qui perd moins de fils, tous les textiles perdent des fils. Si on arrive à en faire des qui, qui perdent moins de fils, qui sont monosourcés, qui sont euh, issus de matières recyclées, donc qui contribuent à mettre moins de déchets dans les décharges, ou pire, euh, dans la nature. Si on arrive à faire tout ça en même temps, on est peut-être dans une dans une bonne direction. Voilà. Euh, à partir du moment où, de toute façon, dans, dans nos métiers euh, qui consistent à, à inventer et, et à mettre à la disposition des, des, des gens des, des vêtements, le vrai développement durable, ça serait de dire aujourd'hui, euh, arrêtons de faire des vêtements, arrêtons d'acheter des vêtements. Il n'y a pas vraiment, il n'y a pas véritablement de, de meilleure solution au problème que celle-là. Euh, on a tous euh, chez nous peut-être suffisamment de vêtements pour tenir en quelque sorte euh, les 10, 20 prochaines années ou peut-être même le reste de notre vie. Donc euh, l'idée, voilà, c'est en tous les cas, nous, ce qui nous anime, c'est plutôt de, de faire des choses qui vont être vraiment costauds et de dire aux gens, ben, acheter quelque chose qui est fait euh, dans, des, dans des bonnes conditions, euh, à la fois des bonnes conditions sociales et, et écologiques, un tissu qui va, qui va tenir le coup longtemps, plutôt que d'en acheter trois, peut-être le ticket est, est, est peut-être plus, plus abordable, en tous les cas de manière faciale, c'est peut-être euh, moins cher, mais en fait, en vérité, si on peut porter trois fois plus longtemps euh, un, un vêtement technique, bah, je pense qu'on est, on est gagnant et l'environnement le, est gagnant aussi.
0: Tout à fait, d'accord. C'est un point tellement important sur le, le fait d'acheter moins et d'acheter mieux. Effectivement, de, de jouer sur la, la durabilité. Et comme tu dis, tu, tu soulèves une question euh, tellement euh, intéressante sur, euh, sur le sujet de consommation. Et a-t-on besoin en fait de, de ces nouveaux vêtements Et pour euh, pour avoir creusé vraiment ce, cette question, l'une des choses qui, qui revient souvent, c'est en fait, on achète ces vêtements pour des raisons de confort comme tu mettais en avant parce que ça peut être souvent une amélioration par rapport à ce qu'on avait avant. Et puis après, il y a aussi le côté plaisir, il y a le côté esthétique et de confiance en soi. On veut être habillé avec des beaux vêtements. Effectivement, on peut garder les mêmes vêtements pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans. Mais après, est-ce qu'on se sent aussi bien Est-ce qu'on va apprécier ces moments-là il, il y a aussi quelque part un élément de joie et de confiance en soi qui est très, très important. Et, et c'est là où le sujet aussi devient quel est l'après-vie de, de ce vêtement Est-ce qu'il est, qu est suffisamment durable pour être revendu en occasion et que quelqu'un d'autre qui, justement, va pouvoir l'utiliser après pendant longtemps également Ou est-ce qu'il y a un élément circulaire Est-ce que c'est un vêtement qu'on va pouvoir recycler et réutiliser pour faire d'autres vêtements Parce qu'en fait, il y a un point aussi qui, il n'y a pas de raison de dire « Bon, ok, les gars, on arrête, on, on ne consomme plus aujourd'hui. » Mais plutôt, comment est-ce qu'on peut réutiliser les ressources qu'on a déjà produites plutôt que de chercher à en prendre de nouvelles pour les mettre dans ce, dans ce cycle de, de création et, et ensuite d'utilisation Ouais, bah, et, énorme question sur sur, sur sur ces deux questions. Moi, je t'invite
1: à, à, à regarder ce que fait une marque suédoise qui s'appelle Houdini. H-O-U-D-I-N-I. Euh, c'est c'est une marque extraordinaire qui est euh, qui a été fondée par euh, par une femme non moins extraordinaire qui s'appelle Eva Carlson, qui est impliquée dans beaucoup de, de domaines, d'associations. Pour tout ce qui concerne, euh, voilà, les pratiques plus, plus éthiques et plus envi environnementales de, de travailler. Sur le côté esthétique, ouais, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'on on sera plus tenté de garder un vêtement longtemps s'il est, euh, s'il est bien. Le côté plaisir est crucial. Je lisais un article pour lequel elle était interviewée dans WSA, donc et, qui est un journal de la, la profession du textile, où elle expliquait nous, on a, on a mis du temps à développer euh, cette veste et, et ce tissu avec, euh, avec les créateurs du tissu parce qu'on voulait que le truc soit vraiment chouette qu'il soit parfait, parce que on se donne plus de chances que le vêtement soit successful et que les gens le gardent longtemps s'il est vraiment beau, si c'est vraiment bien fait. Donc euh, entièrement d'accord, mais c'est voilà, ça demande une implication et bon, on parle d'éco conception un peu, ouais, que le, le point de départ soit vraiment celui-là. Ensuite, Houdini a mis au point un, un système de, de recyclage, mais c'est pas les seuls. Il hein, y a beaucoup de, de, de marques qui travaillent ou qui ont travaillé là-dessus pour pouvoir récupérer les vêtements et, et manager la fin de vie des vêtements donc C'est quelque chose qui est possible. Il y a des filières qui existent. On, ces vêtements peuvent le plus souvent partir vers des, des circuits euh, caritatifs, euh, le, le plus souvent, parce qu'ils n'ont pas complètement fini la, leur vie en tant que telle. Euh, mais si elle est vraiment terminée, il y a des possibilités pour certains d'entre eux, s'ils ont été éco-conçus, de les remettre dans une filière et de les recycler. Euh, J'ai vu faire chez, chez un de nos fabricants de fils euh, des vêtements qui venaient d'une filière workwear être euh, repartir dans, la, dans des machines pour en, en refaire du fil. Donc, il y, y a des choses qui sont possibles. est-ce que les technologies sont encore vraiment très, très développées et, et, et disponibles. Pas tout à fait. Là, là je s'en rejoins entièrement. Et, mais, mais ça fait partie des choses pour répondre à la question ultérieure et de dire que je suis optimiste et je vois des choses venir pour l'avenir, c'est que c'est des choses qui vont être de plus en plus importantes, parce que au delà des, des problèmes d'utilisation de, de nos ressources et du plastique, etc., le vrai problème, c'est la gestion de, de la vie des produits, de leur fin de vie et la gestion des déchets. Donc, qu'est-ce qu'on va en faire Et il y a des vraies possibilités avec le vêtement de, de faire beaucoup mieux que ce qu'on fait, et Houdini, c'est une bonne source d'inspiration que j'invite tout, tout le monde à, à aller voir, parce que c'est vraiment, vraiment top ce qu'ils font.
0: C'est vrai qu'en post-cycle et vraiment vers la, la fin de la vie du, du vêtement, il y a... En termes de recyclage, on pense forcément au recyclage vers le vêtement. Il y a, a d'autres utilisations euh, du recyclage de ces fibres qui peuvent être utilisées, notamment en isolation pour les maisons, en construction. Ouais. Euh, on n'a pas nécessairement besoin d'une pure circularité, mais qui, quand elle est, elle est réussie, est vraiment géniale aussi.
1: Ouais, ouais, tout à fait. Ça peut être du vêtement ou d'autres choses. Moi, je sais que tous les restes, tous les, restes, euh, tous les, les cuts de polaires qui ne sont pas utilisés, euh, ça part pour faire de, de l'isolation euh, phonique ou, ou euh, l'isolation qui va dans les portières de voitures autre chose comme ça. J'ai vu ça dans, dans notre usine l'autre fois. Donc ça, ça, ça peut être aussi une, une filière. Mais euh, voilà, encore faut-il euh, s'y intéresser et, et travailler sur le sujet. Donc, euh, bon, il y a encore plein de choses à faire là. Sur ce sujet, on n'est pas, on, on pas tiré d'affaires.
0: Eric, j'aurais une dernière question pour toi. Est-ce que tu évoqué énormément d'innovations et j'imagine qu'il y a énormément de personnes qui nous écoutent qui se disent « Oh, mais c'est génial, mais moi, je veux en savoir plus. » Je veux voir qu'il' ce pas nécessairement des gens qui ont des marques, mais des gens qui veulent juste porter ces, ces innovations. Mm -hmm. Comment est-ce qu'on peut découvrir en tant que client ces nouvelles matières Comment est-ce qu'on peut découvrir ce qui est dans le marché Parce que si on ne connaît pas nécessairement les marques qui offrent ces, ces technologies mm -hmm. euh, et qui utilisent ces tissus, comment, comment est-ce qu'on fait
1: je dirais qu'il y, y a deux portes d'entrée assez simples. C'est notre page Instagram qui, à chaque fois qu'il y a une sortie un peu significative, soit d'un nouveau tissu, soit d'un nouveau vêtement, d'une marque qui peut venir vraiment de partout dans le monde. Ça sera, ce sera un post ou ce sera une story. Donc là, il y a pas mal d'informations qui sont quand même vraiment disponibles. Maintenant, de manière plus je dirais, récurrente, notre site Internet, il, il dispose de pas mal de rubriques qui, euh, qui mettent en avant beaucoup de vêtements euh, existants sur le marché utilisant telle matière ou telle matière, tel tissu, telle technologie. Donc ça, c'est une possibilité. Puis, euh, et puis voilà, on essaie de faire en sorte que les, les marques de vêtements euh, posent un petit label ou une étiquette Polartec sur euh, sur tout ce qu'ils font pour, pour bien signifier euh, aux consommateurs qu'il y a du Polartec à l'intérieur. C'est n'est pas toujours le cas, mais euh, mais c'est aussi un, un troisième indicateur.
0: Génial. Un, un grand merci pour cette super discussion, Eric. C'était vraiment passionnant.
1: Avec plaisir, Guérick. Euh, et puis euh, voilà, mais il y avait d'autres sujets que je voulais aborder qui m'intéressaient beaucoup, mais, euh, mais, on, mais on fera ça une autre fois.
0: Ok. Dernière question. Alors, qu'est-ce qu'on qu a manqué Qu'est-ce qu'on a manqué, Eric
1: Bah Ce qu'on a manqué, c'est qu'en en fait, on a parlé un peu d'innovation d'un côté, de technologie. On a parlé de lifestyle un peu de l'autre et, et des marques de mode. En fait, il s'est passé un truc euh, ces cinq dernières années qui, qui est un petit peu sans précédent, c'est-à-dire qu'on a vu affluer sur les stands de, des salons auxquels on participait et, euh, et, et nous ont sollicité au travers euh, soit de nos pages internet ou de nos commerciaux plein plein de marques de vêtements avec lesquelles on travaillait jamais avant. Voilà. Un truc vraiment qui s'est vraiment développé voilà, ces 5-6 ces, ces dernières années et on a essayé de comprendre un petit peu bah, de, de quoi il s'agissait, quel était ce, ce phénomène et, et donc bon, comme toute boîte un peu organisée américaine et, et études de marché et compagnie qui ont été mises en place et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, les millennials, hein, euh, auquel je, je, je ne je fais pas partie, euh, qui représentent peut-être plus de 60% aujourd'hui de, de la population, ils sont toujours, euh, ils ont toujours connu des vêtements techniques, des textiles techniques. Ils sont nés avec. Moi quand j'étais jeune, je restais dehors aussi longtemps que je pouvais, jusqu'à plus pouvoir. Mais euh, mais mais pour cette génération là, le fait d'être euh, d'être étanche, d'être euh, d'être respirant, d'être stretch, d'être euh, d'avoir des traitements anti-odeur, tout tout ça, fait partie des acquis. Par conséquent, c'est quelque chose qui demande euh, quand ils achètent des vêtements. Alors, je vais pas dire que c'est 100% des demandes de de tissu et de vêtements. Mais c'est un comportement qui n'existait pas forcément avant avec les générations précédentes et qui, et qui là a une importance fondamentale parce que, parce qu'il a un impact sur, sur les marques qui se disent, mais il faut vraiment qu'on utilise des choses qui fonctionnent. Quand Rihanna lance un imperméable qui n'est pas imperméable, D'abord, ça se tout de suite parce que euh, l'information aujourd'hui elle est globale, elle va très vite et il faut absolument agir. Et, et, et en fait, c'est un peu ça qui s'est passé. C'est que, au-delà d'un phénomène un peu de mode peut-être passager comme euh, l'esthétique outdoor qui descend dans la rue, euh, où on voit euh, des, euh, des Kendall Jenner porter du Patagonia sur les euh, sur les défilés de mode ou euh, d'autres artistes porter euh, des vêtements Arc'teryx. Ça, on a, on a déjà vu ça dans les années 80 et 90. On avait déjà euh, Jamie Rockway qui portait une polaire une Burghouse ou, ou plein de rappeurs qui ont, ont popularisé la Timberland ou qui se sont mis à, à porter du Lacoste, etc. Ça, on avait déjà vu. C'est des, des choses qui sont un peu des, des phénomènes ouais, de mode de, qui ne durent pas forcément des années des années. En revanche, l'intérêt, la demande de matières techniques ça, c'est pas un truc qui va s'arrêter parce que c'est un truc qui est considéré comme acquis, qui est voulu, qui est demandé par le consommateur. On a eu les prémices de ça il y a quelques années avec euh, quelque chose dont, dont tu parles dans un te, de tes podcasts, euh, le, le fameux euh, leggings, qui correspond un petit peu à, à vraiment au début de cette histoire-là avec euh, un, une utilisation en fait par une génération qui a besoin de vêtements très polyvalents. On a besoin d'un vêtement avec lequel on va pouvoir socialiser, aller au travail, et quand même travailler, éventuellement aller boire un café avec le copine, faire son yoga. Euh, voilà, Comment est-ce qu'on peut co combiner tout ça Et Je crois que la combinaison donc, de, de cette attente, de cette génération qui a toujours connu des vêtements techniques, ce, cette demande-là, est, est l'aspect plus polyvalent de demander pour les vêtements fait qu'il euh, y a une vraie convergence vers euh, vers l'utilisation de, de choses qui n'étaient pas auparavant et euh, c'est quelque chose qu'on voit partout alors donc on a on a vu la la polaire revenir mais c'est pas que ça c'est à dire qu'il y a beaucoup de choses euh, qui nous sont demandées qui sont utilisées aujourd'hui qui sont des vêtements qui sont techniques mais qui n'ont pas forcément besoin d'avoir un look technique c'est euh, c'est vraiment la technologie dans le dans le tissu qui euh, qui importe c'est ça qui m'a vraiment captivé ces dernières années, qui, que, que je voulais mentionner bah, sur, euh, sur le format, là, parce que je trouve que c'est un phénomène intéressant et qui n'est pas un phénomène de mode. C'est un truc qui a été euh, identifié comme étant plus, plus important et plus un, un, un mouvement plus fondamental dans, dans l'utilisation de, des tissus.
0: C'est vrai, et puis ça, ça participe et ça contribue aussi à un renouveau de la garde-robe. Donc, il ouais. y, y a quelque chose qu'on voit... Et... Le, le costume, par exemple, et, et c'est très très marquant, et encore plus euh, après la, la vague de télétravail euh, et d'adoption du télétravail que l'on vient de connaître. Mais on, on voit un renouveau total avec l'acceptation de nouveaux types de vêtements, donc le legging, on en a parlé, mm -hmm. euh, et euh, la disparition de certains vêtements comme le costume, mm -hmm. euh, qui est remplacé, euh, par exemple, <rire> dans la Silicon Valley, par cette fameuse veste euh, en polaire sans manches, mm -hmm. ou pareil, pareil du côté de, de Manhattan. Et on, on voit cette évolution vers en fait, un, on va dire une, une fusion entre un côté esthétique et le côté fonctionnel, et vraiment donc une élévation de, de ce vêtement sportif ou ce vêtement ultra fonctionnel, workwear euh, ou militaire, mm. et un côté très esthétique et avec des couleurs qui sont moins flashy, nécessaire, enfin plutôt plus, plus simple à porter au, au quotidien euh, que ce qu'on peut voir euh, bah, quand on, on, on porte un vêtement ultra sport euh, avec des couleurs euh, très 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 puissantes.
1: C'est exactement ça. C'est un, un phénomène intéressant. C'est un peu difficile de mettre des mots dessus. Nous, 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 nos, nos collègues américains ont qualifié ça de « tech casual comme, » euh, comme tendance mais, euh, mais on, on pense que c'est une tendance euh, profonde enfin, je veux dire, on, on regarde les, les, les pages Instagram de, de plein de jeunes marques et partout on voit la veste idéale euh, le jog pant idéal le costume idéal, la chemise idéale pour travailler et en général euh, c'est des vêtements qui sont idéaux parce qu'ils euh, sont à la fois euh, voilà, ils rentrent dans les codes de ce qu'on peut porter pour, euh, pour travailler ou pour pratiquer telle activité mais en même temps ils sont euh, fondamentalement euh, conçus pour être fonctionnels, c'est à dire pour sécher vite pour ne pas avoir besoin de les repasser euh, pour euh, vraiment être imperméable ou etc, etc. Donc pour, pour remplir vraiment une fonction. C'est euh, je pense que c'est un phénomène intéressant. Voilà.
0: Et il y a une vraie attente au terme de, de qualité également. C'est-à-dire que c'est plus le vêtement pour le vêtement, mais une recherche du produit et on, on voit ça sur toute la garde-robe. Mm -hmm. Tu dis il y, y a cet élément qui est pas nécessairement est-ce que c'est le meilleur, mais au moins est-ce qu'il y a eu une recherche derrière Est-ce que est-ce que les personnes qui ont conçu ce produit l'ont réfléchi, l'ont pensé, l'ont porté aussi bien du côté technique que fonctionnel. Elles savent que permettre à la personne qui a le porté d'être à la fois confortable et élégant, c'est quelque chose... C'est Goudron Blanc, on y croit vraiment, et c'est vraiment... Ça fait partie de notre manifeste et de la mission qu'on a, de, de ce qui anime notre passion au, au quotidien. Mais Et, et on, on voit ça, et ça, c'est assez récent. C'était ce qui était à, à l'origine de Goudron Blanc il y a une dizaine d'années. Ouais. Et c'est pas plus vieux que ça. C'est cette quête de, de la qualité... Et vraiment de comprendre les détails, et c'est un investissement du côté euh, client, dans le produit également, et une mmh. volonté de collaborer aussi dans la création, de, de donner son avis, et, euh, et de sentir que c'est quelque chose qui, est, qui a été vraiment pensé. ouais exactement, c'est intéressant, ça,
1: ça se rejoint vraiment, et, euh, et, et c'est vrai que les consommateurs euh, finaux, les utilisateurs, nous, on a notre mot à dire, euh, ce qu'on n'avait pas forcément la possibilité de faire auparavant, mais aujourd'hui, euh, au travers des, des outils euh, digitaux qu'on a, on, on, les barques font intervenir euh, tout le monde pour pouvoir aboutir à un produit qui soit vraiment satisfaisant. Donc, c'est intéressant aussi
0: de voir ça, ouais, carrément. Et ce, qui, ce qui peut être assez difficile euh, côté marque, pour être complètement transparent, ouais. c'est de ne pas faire en fait une moyenne de toutes les, les requêtes et les avis qu'on a. Mmh. Parce que derrière, on se retrouve avec un produit qui est assez insipide. Ouais. Il faut que le produit ait du caractère, il faut que le produit ait un point de vue. Il faut que la marque, vraiment, mette en avant un certain point de vue. On peut pas plaire à tout le monde et il faut choisir à qui on veut plaire et donc, du côté marque, il faut vraiment travailler très, très dur là-dessus pour, pour filtrer les, les bons avis. Enfin, pas, pas nécessairement les bons, mais les avis qui vont en fait être intéressants pour la marque et qui vont être en, en lien avec ce que la marque essaye de dire euh, et, et se dire, bah, là, oui, on pourrait faire telle chose, euh, mais mais c'est pas quelque chose qui est vraiment en lien avec ce qu'on veut proposer pour la marque. C'est quelque chose qui pourrait être offert par quelqu'un d'autre, mais pas par nous, par exemple, Bouton. Ah, c'est un équilibre difficile entre les,
1: les aspirations euh, qu'une qu marque peut avoir, ses créateurs, et puis d'un autre côté, euh, je sais pas si on peut parler d'exigence, mais que, où est-ce que le marché se situe Bah effectivement, je crois que les aspirations doivent primer, hein. enfin, en tous les cas, moi j'espère, je, je vois pas vraiment, j'ai pas d'idée en tête d'un produit vraiment innovant, d'un truc vraiment incroyable qui soit juste issu d'une étude de marché. Moi ça me paraît car, carrément impossible, je pense que bah, j'espère que c'est d'abord la créativité qui qui prime. En tous les cas, euh, comme je disais tout à l'heure, hein, chez... on, on, on a d'abord des ingénieurs qui bossent sur des trucs, qui font des brouillons, puis euh, et puis voilà, c'est ces créations qui ensuite euh, sont, sont portées devant les yeux des, des marques, et c'est comme ça que on essaie de développer des choses. Et le plus souvent, euh, bah voilà, pas forcément avec des gros outils statistiques, statistiques ou de grosses études de marché. Euh, plus, plus souvent, euh, quand un produit est bon, parfois ça prend deux, trois saisons, parfois trois ans pour euh, pour que le produit trouve son marché et, mais il faut il euh, faut parfois trouver ce temps-là pour euh, pour expliquer on a des produits qui sont compliqués à expliquer on a des histoires toujours techniques et euh, voilà les choses ne se font pas forcément en, en six mois mais quand un quand un produit est bon en général euh, c'est irrésistible il n'y a pas grand chose qui peut aller contre quoi
0: c'est clair c'est clair ah, ah, merci Eric de m'avoir rappelé à l'ordre pour pour couvrir tous les sujets dont, dont vous voulez parler. Mais non non qu il a, ah qu il non. quelque non, chose d'autre Je voulais pas du euh... tout rappeler à <rire> Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre euh, pour vraiment pas qu'on oublie Ce serait ce serait bête de, de passer. Non Et non. C'est vrai qu'on a mentionné <rire> des sujets super intéressants. Est-ce qu'il y, y a un autre sujet tu penses qui qui vaut le coup d'être couvert. Ouais. Non, non, rien, rien de spécial de mon côté.
1: On se refera, une, on se refera une discussion. Et, euh, et non, je, je voulais pas du tout m'imposer avec mon sujet sur le, le tech casual, mais c'était vraiment le truc qui m'avait euh, qui m'avait qui, qui interpellé en écoutant certains de, de, des autres podcasts euh, que que tu avais publiés. Je m'étais dit, faut, faut absolument qu'on parle de ça parce que c'est un sujet qui est qui nous tient vraiment à cœur. On a assisté à un phénomène tellement intéressant ces dernières années. Voilà, Je, je pense que c'était euh, assez intéressant de, de mettre ça en rapport avec euh, le, le tissu technique et la polaire.
0: Tu as eu entièrement raison. Et... <rire> cool. <rire> et C'était vraiment une, une bonne réaction. Merci beaucoup, Eric. Et tout à fait d'accord pour avoir une autre conversation. Ça marche.
1: Super. Merci beaucoup en tous les cas.
0: En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Sachez qu'il y a plein de nouveaux épisodes qui arrivent et j'ai vraiment hâte de les partager avec vous. Donc pour ne rien rater, abonnez-vous à double clic sur la mode. Et n'hésitez pas à parler du podcast à vos amis et à laisser un review. Je voulais aussi vous en dire plus sur Goudon Blanc. Ça fait près de dix ans que Goudon Blanc existe. À l'époque, je m'étais rendu compte que de plus en plus d'hommes voulaient des vêtements de bonne qualité. Ce n'était vraiment pas facile de trouver un bon t-shirt. Et c'est ce rêve du t-shirt de qualité qui m'a poussé à lancer Goudon Blanc. J'avais en tête un t-shirt bien coupé, un tissu épais et ultra doux et des couleurs sympas à porter. Et honnêtement, le résultat est vraiment top. Allez, je vous en dis pas plus. Le mieux, c'est que vous alliez faire un tour sur la boutique de Goudron Blanc pour vous en rendre compte. Donc rendez-vous sur goudronblanc.com ou cherchez Goudron Blanc sur Google.